0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Astăzi ne întoarcem într-o perioadă a gândirii filozofice, într-un context în care cred că ar trebui să poposim din când în când. Aristotel este numele arhi-cunoscut pe care îl aducem în discuție și vom prelua un text al acestuia.
0: Poate că înainte de a spune câteva lucruri despre Aristotel, ar fi bine să avem o precauție. Noi suntem creștini. În calitatea noastră de creștini îmbibați de texte ale Scripturii și ale istoriei deja milenare a creștinismului, privim uneori spre perioada precreștină, iar acum prin Aristotel ne aflăm în secolul IV înainte de Hristos, privim cu o lentilă greșită adesea, privim cu anumite prejudecăți și când ne cad în mână texte ale filozofilor antici cu precădere ale filozofilor greci, Aristotel și alții, îi citim cu anumită superioritate și cu niște așteptări nelegitime. Îi citim sperând să găsim în ei, în scrierile lor, o dezvoltare a ideilor, a doctrinelor, care să-l conțină pe Dumnezeul unic, Dumnezeul creștin, sau care să conțină elaborări dogmatice sau filozofice care să aibă această consistență a revelației pe care noi o cunoaștem prin Hristos. Ei bine, precauția este următoarea, să privim spre toate scrierile precreștine, exact așa cum sunt ele precreștine. Și dacă vom reuși să nu avem prejudecăți, vom privi atât biografiile cât și operele acestor mari gânditori ai Antichității prin lentila corectă și vom învăța să ne bucurăm de următorul detaliu subliniat în foarte multe volume de-a lungul timpului. Oamenii aceștia, printre care și Aristotel, au ajuns pe calea rațiunii, a intuiției, a conexiunilor de idei și de concepte, au ajuns atât de sus în cunoașterea divinității, în cunoașterea realității, în cunoașterea omului și a naturii, cum nu ne putem noi imagina. Deci, în raport cu resursele pe care le-au avut la dispoziție, cu premiza de la care au plecat, acești oameni au fost geniali. Și trebuie să îi privim în felul acesta, ba chiar să facem un pas mai departe cum l-au făcut părinții bisericii în primele secole și să îi vedem ca niște precursori ai revelației de pline venite prin Hristos.
1: Astăzi ne oprim asupra unui text extras dintr-un volum intitulat Etica Nihomahică, Propuneam să facem ceva și în limba română, dar se pare că acesta este în limba română, doar cu acest titlu mai complicat. Da. Haideți să-l explicăm ascultătorilor noștri de unde și până unde este acest titlu.
0: Nicomachus sau Nihomahus este un nume propriu și este numele, de fapt, al tatălui lui Aristotel, care Aristotel, să spunem câteva detalii, S-a născut în anul 384 sau 383 și s-a stins în anul 322 înainte de Hristos. Pe tatăl său îl chema Nicomahus, era un medic renumit în serviciu unui rege macedonian. Care rege este cunoscut mai mult prin fiul lui, adică este tatăl lui Filip Macedoneanul, care Filip este cunoscut mai bine prin fiul lui, adică prin Alexandru Macedoneanul sau Alexandru cel Mare. Prin urmare, ca să nu ne complicăm în genealogii, vom spune că tatăl lui Aristotel a lucrat ca medic personal pentru bunicul lui Alexandru cel Mare. În anul 366-365 înainte de Hristos, undeva acolo, când Aristotel avea 18 ani, s-a mutat la Atena pentru a-și perfecționa formarea spirituală și intră aproape imediat în Academie, adică în școala lui Platon. Aici, sub directa influența lui Platon, Aristotel și-a desăvârșit vocația sa filozofică și a rămas un fidel ucenic al acestuia până la moartea maestrului, adică un număr de 20 de ani. În acești 20 de ani, istoricii spun că Aristotel s-a remarcat ca unul dintre cei mai străluciți, brilianți dintre studenții lui Platon. După acest eveniment, Aristotel n-a mai rămas totuși în Academie, deși ar fi putut să preia conducerea Academiei, ci începe o școală pe cont propriu. Urmează o fază importantă atunci a vieții lui, împreună cu Xenocrate, se stabilește prima dată la Axos, unde rămâne cam trei ani. Aici a ajuns probabil, spun istoricii, acceptând invitația unui coleg din tinerețe pe nume Hermeias, care se ridicase de la statutul de sclav, acest Hermeias, la cel de conducător a două cetăți puternice din Grecia, se căsătorește, e bine de știut că Aristotel a avut și o relație conjugală, se căsătorește cu Pitia, nepoata și fica adoptivă a lui Hermeias, a prietenului său, care i-a născut o fetiță, ce a primit același nume cu al mamei, dar se pare că Pitia a murit în timpul acestei șederi în timpul celor trei ani de ședere despre care vorbeam. Așadar, iată, a avut o scurtă relație conjugală, apoi Aristotel mai are o relație sentimentală cu o altă femeie care rămâne însărcinată și care îi va naște un fiu pe care îl îl va numi Nicomah, adică după numele tatălui și se pare că această operă din care vom cita un scurt fragment de fapt este dedicată fiului lui Nicomah, fiul. După această perioadă, Aristotel se mută la Mitilene, în vecinătatea insulei Lesbos. Nu știm cum a ajuns în acest loc. Probabil, spun specialiștii, a primit oferta unui ucenic de-a lui, pe nume Teofrast, care i-a găsit acolo o reședință potrivită. Trecem peste alte detalii. Aș vrea să mai reținem că în anul 343 sau 342, Filip al Macedoniei, care îl cunoscuse pe Aristotel de copil, prin tatăl lui, îl invită pe acesta să se ocupe de educația lui Alexandru, care pe atunci Alexandru avea 13 ani. Ei bine, urmează o perioadă despre care iarăși nu știm nimic, dar în orice caz, influența lui Aristotel asupra lui Alexandru cel Mare va fi fost extrem de fructuoasă. În anul 335 sau 334 înainte de Hristos, la scurt timp după moartea lui Filip, Aristotel se întoarce la Atena. Urmează cea mai fructuoasă perioadă din viața lui. În afara orașului, undeva spre nord-est, își deschide propria școală, care se va numi liceum sau liceu, cum am spune noi astăzi. Aici urmează o perioadă de câțiva ani în care are foarte mulți ucenici și în care se desprinde într-o oarecare măsură de filozofia lui Platon și într-o altă măsură, de asemenea, duce mai departe ideile lui Platon. Deci, Aristotel este, cum spun exegeții operei lui, și fidel și infidel maestrului lui, dar și atunci când este infidel o face, de fapt, pentru dezvoltarea anumitor idei. Aș mai spune că el dezvoltă un tip de școală nouă, se numește școala peripatetică, din, din limba greacă, adică a merge pe jos, a te plimba și toate cursurile le ținea în mișcare, pe dumbrava aceea, se pare că își împărțea ziua în două, dimineața se întâlnea cu ucenicii, cu studenții, cu cei avansați, inițiați cu care discuta lucruri mai aprofundate, iar seara era publicul larg, se întâlnea cu oricine care venea și dorea să își îmbogățească, iată, cunoștințele. A scris foarte mult Aristotel, a scris pe diferite domenii, pentru că filozofia în Antichitate însemna să te preocupi de antropologie, de zoologie, de anatomie, de aritmetică, așa mai departe, dar o parte din opere s-au pierdut. În anul 323, odată cu moartea lui Alexandru cel Mare, Atena, este uh, implicată sau locuitorii din Atena se ridică împotriva domniei macedoniene, iar Aristotel este ținta anumitor suspiciuni, s-a temut să nu fie linșat de cei care au organizat revolta. Știm bine legăturile dintre el și casa regală, să spunem așa, relația între el și um, Alexandru cel Mare, așa că decide să se autoexileze. În exil se stinge în anul 322. Sigur, despre Aristotel s-au scris tomuri întregi, pentru că opera lui este cu adevărat covârșitoare.
1: Ne propunem să decriptăm puțin din aceasta, în niciun caz nu toată opera lui, dar câteva uh, spicuiri, un fragment care să ne vorbească puțin despre gândirea acestui filozof să ne inspire și poate să ne răspunde la anumite căutări și întrebări pe care le avem și noi.
0: Ca toată lumea să fie liniștit, am ales un fragment scurt, foarte scurt, nici nu se putea mai scurt, din etica nihomahică. Acest fragment, cum veți vedea, cum veți auzi, dragi ascultători, se referă, de fapt, la una dintre temele fundamentale ale gândirii lui Aristotel, anume statutul și privilegiul de a fi cetățean al Atenei sau de a fi cetățean a unui polis, a unui oraș liber, care se autoguvernează într-un regim profund democratic. Iată fragmentul. Deși acest bine este același și pentru fiecare individ în parte și pentru cetate în ansamblul ei, este evident mai important și mai desăvârșit să iei asupra ta răspunderea și salvarea binelui cetății. Fără îndoială, este de dorit să faci bine și unui singur om, dar... Mai frumos și mai înălțător e să-l înfăptuiești pentru un popor întreg sau pentru o cetate.
1: Bun, poate ar trebui să integrăm acest paragraf într-un concept mai larg pe care el îl, îl, îl aduce în discuție. Vorbim despre bine, evident, întrebarea filozofului era care este binele, să definim binele până la urmă. nu uităm că e o epocă precreștină. Prin urmare, binele, etica, moralitate, erau gândite într-o altă paradigmă decât cea post-creștină.
0: Așadar, foarte frumos cuvântul mă ajută, paradigmă. În ce paradigmă scrie Aristotel acestea și multe altele? Iată paradigma. Pentru Aristotel și pentru gânditorii din vremea aceea, în special din Atena, deși Aristotel nu era atenian prin naștere, foarte interesant. El într-adevăr este grec, dar s-a născut într-un mic orășel din Grecia aproape de granița cu Macedonia. Deci el mereu a avut o o relație nu de suflet cu Macedonia, care va conduce într-o vreme până și Atena, ceea ce a și declanșat revolta despre care vorbeam. Prin urmare, gânditorii de, de tipul acesta din Atena considerau că statutul cel mai înalt al unui om pe pământ nu este acela de nu știu, proprietar, de soț, de tată, de mai știu eu ce alte oficii pe care le poate avea un om de-a lungul vieții, un bărbat în special, ci este acela de cetățean al orașului. Cetățean, pe atunci, însemna omul care participă la adunările orașului, adică participă la acele întruniri care decid în mod cu totul democratic, Subliniez, trebile, viitorul, detalii despre guvernarea acelui oraș, ori orică de paradoxal sună pentru noi astăzi, dar pentru ei atunci și în ce societate frumoasă, aproape idilică trăiau, pentru ei atunci a fi cetățean este cea mai mare onoare pe care o poți atinge. Și acum mă întorc la problema binelui și a frumosului, teme curente în gândirea lui Aristotel. Prin urmare... Dacă ești un bun cetățean, binele pe care tu îl faci, pe care îl emani prin bunătatea ta, prin moravurile tale, prin virtuțile pe care ți le-ai asumat, binele din tine este mult mai eficient pentru că se răsfrânge peste întreaga cetate și astfel tu, cel bun, îmbunezi cetatea. Tu, cel drept, aduci un plus de dreptate în cetate. Tu, cel generos... Vei dezvolta filantropia cetății, tu cel curajos vei lupta nu numai pentru viața ta, ci pentru salvarea întregii cetăți. Și atunci aici se produce o, o mutație de pe interesul individual sau de pe individ pe cetate. Și cetatea devine astfel obiectivul emoțional și rațional numărul unu în viața unui om. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Interesantă comutarea aceasta de pe individ, pe comunitate. Într-un cadru mult mai larg, vorbim despre binele personal, binele personal care se răsfrânge asupra unei comunități, un singur om bun afectează o comunitate întreagă, e, până la urma urmei, încercarea de a-l scoate pe om din găoacea lui, din propria lui carapace, din propriul său bine pe care și-l formatează acolo. Într-un mii sens ne transferă în, în lumea Scripturii, Domnul Iisus Hristos spunea o singură lumină, nu poate să rămână ascunsă, ci influențează o comunitate întreagă, un simplu greunte de sare, dă gust mâncării, toate acestea de la, de la nivelul micro afectează o comunitate mare.
0: Observați cum, fără să ne propunem neapărat facem aceste legături între gândirea precreștină și gândirea biblică, ceea ce este foarte frumos, este e inevitabil natural. până
1: la urmă. Urme. Este
0: inevitabil, pentru că de fapt, aș vrea să spun și asta, de fapt, conceptele de bază din Noul Testament, până și virtuțile sau ca să fie mai simplu, toată acea listă a roadei Duhului din Galateni, toată acea listă, ca și cuvinte mă refer, ca și concepte sunt precreștine, adică cuvintele acelea nu le-a inventat apostolul Pavel în limba greacă, ele deja existau, ele au fost dezvoltate înainte de Aristotel și înainte de Aristotel de Platon, de Socrate, cum ne consemnează Aristotel, și apoi, bineînțeles, de filozofia din perioada elenistică, de stoici, da, de epicurieni într-o oarecare măsură. Deci toată această bogăție a cuvintelor, a virtuților, a binelui și frumosului, cum rezumau anticii, toate aceste concepte existau înainte. Ele capătă în creștinism doar dimensiunea lor cristologică. Aceasta este modificarea în creștinism, dimensiunea cristologică. Noi afirmăm, în virtutea întrupării lui Hristos, că toate cele despre care s-a făcut vorbire înainte s-au împlinit în Hristos. Și de aceea etica creștină este superioară, este unică, este. Varianta maximală a eticii, tocmai pentru că ea a fost însumată într-un destin omenesc, uman, în destinul pământesc al Domnului Isus Hristos. Dar acum am deviat din nou de la Aristotel.
1: Bună devierea și putem marca. Solomon spunea că în însăși făptura omenească este încriptat, acest gând al eternității. Adică toate aceste valori etice și toată această listă Despre care vorbește Aristotel și nu doar el E singurul gânditor pe care, care marchează aceste lucruri El e cel mai cunoscut și uh, cu o operă care ne-a rămas moștenire Dar această năzuință, această dorință După bine, frumos, fericire, după valori Această uh, îndreptare interioră exista Pavel Orea în roman și spune că acest gând al veșniciei Ceea ce trebuia să faci Toată etica era încriptată în faptul românească, fie că auzite auzit Evanghelia, fie că nu, codul acesta interior exista acolo. Dar bine ați punctat, Hristos este cel care traduce acest cod interior într-o formulă aplicabilă.
0: Oricât de bizar ar, spunea, ar, ar suna ce spun acum, gândiți-vă că Platon și Aristotel, ca să dăm numele cele mai cunoscute, prin scrierile lor, prin cuvântările lor, au luptat împotriva politeismului. Prin aceasta, sigur, nu vreau să spun că ei au fost creștini, cum puteau fi creștini înainte de întruparea lui Hristos, dar au luptat împotriva politeismului în forma lui exagerată și au încercat să arate oamenilor, în special celor care pricepeau silogismele, au încercat să arate că trebuie să existe un singur zeu, că trebuie deasupra tuturor zeilor să fie unul și au lucrat cu această paradigmă al unului pentru că mintea umană, cum spuneați, este creată de Dumnezeu ca să meargă spre simplificare, spre unificare. Părinții bisericii vor spune mai târziu atât de frumos că Dumnezeu este simplul prin excelență, simplul de plin. De asemenea, acești scriitori precreștini au luptat împotriva imoralității. Nu vreau să spun prin asta că ei au fost ușă de biserică. Ei au avut căderile lor, biografic vorbind, au avut petele lor, Rămân asupra lor unele semne de întrebare din punct de vedere etic, însă au luptat prin scrierile lor și scrierile lor au fost mai bune decât ei, dar mă gândesc că și ale noastre sunt mai bune decât noi. Și cuvintele noastre uneori, când ne entuziasmăm, sunt mult peste ceea ce suntem noi în realitate. Deci, ei au luptat pentru bunele moravuri, dar întorcându-ne la noțiunea de cetățean, de cetate, pentru că cetățean vine de la cetate, ei moravurile le vedeau ca având relevanță socială. Adică sunt bun, dar nu pentru mine sunt bun, doar pentru mine. Nu sunt bun doar pentru familia mea, doar pentru grupul meu de prieteni. Sunt bun pentru toți. Sunt bun pentru cetate. Întreaga cetate trebuie să se înfrupte din bunătatea mea, din frumusețea mea.
1: Acum, există o o anumită rezervă vis-a-vis de termenul acesta, cetăția în cetate. Poate că... L-am uzat în mod greșit sau poate, eu știu, de la caragiale în coace, nu mai putem să avem o, o altă abordare asupra termenului. Nu neapărat că l-ar fi deformat caragiale, ci doar a surprins derapajele înțelegerii noastre vis-a-vis de termenul acesta. Dar um, un bun cetățian, un bun creștin, nu sunt doi poli opuși.
0: Din sunt complementari. Din aș aș spune că nu poți fi un bun creștin, un adevărat creștin, fără a fi un bun cetățian. Creștinul care își urăște țara nu e creștin, pentru că ura n-ar trebui să încapă într-un suflet de creștin. De asemenea, creștinul care își desconsideră cetatea, fie că acea cetate este un oraș sau o comună sau un sat sau un cătun din vârful muntelui, acela nu este creștin în sensul autentic al termenului, al cuvântului. Gândiți-vă la scrierile Noului Testament, gândiți-vă mai ales la Apostolul Pavel. Gândiți-vă la acele îndemnuri de etică socială, cum se numesc ele, de, de prin epistole, în special romani, epistola către romani, pentru că cei creștini se aflau chiar în apropierea, nu? Conducerii imperiale. Gândiți-vă cum Pavel îi cheamă pe toți să fie buni cetățeni, ori bun creștin înseamnă bun cetățean, plătitor de taxe, da? acordând respect, oferind cinste celui care merită cinstea, nu? și acolo este vorba de relația cu oficiile, cu puterea temporală, și de asemenea încercarea de a respecta un cod moral, un cod etic. Noi suntem creștini nu doar în familie, nu doar în relația cu noi înșine, nu doar în biserică, noi suntem creștini și în cetate. Și până la urmă întorcându-ne, cum am putea să ne exprimăm credința mai bine decât în sfera aceasta largă a cetății.
1: Acum, există un creștinism împins la extreme. De fapt, nu neapărat împins la extreme, ci care răstălmăcește și nu înțelege cu adevărat esența lucrurilor. Vorbind despre faptul că noi suntem cetățeni și membri ai unei alte cetăți cerești, ignorăm cetatea aceasta pământească. Ori, ideea ar fi să reușim să aducem în această cetate pământească Valorile și cultura cetății cerești în niciun caz au sfida pe cea pământească, gândindu-ne doar la ceea ce va urma.
0: Continuând aceste idei ale lui Aristotel și nu numai, Augustin, Marele Augustin, a scris o carte pe care a intitulat-o Despre cetatea lui Dumnezeu. Și acea carte pledează pentru cetatea cerească, despre care găsim atâtea argumente în scriptură și în inima noastră, dar în același timp arată cu multă dibăcie că trebuie să ne învrednicim de cetatea de sus, având grijă de cetatea de jos. Mi se arată că cetatea de sus e lucrul cel mare pe care îl dobândim prin credincioșie cu lucrul cel mic. Deci, mereu să vedem lucrurile acestea ca fiind complementare. Faptul că suntem buni cetățenii aici, nu înseamnă că uităm de cer. Ba din potrivă, fiind buni cetățeni aici, ne vom lovi de suficiente frustrări, vom avea suficiente suferințe pentru cetate de dragul cetății ca să ni le alinăm cu realitatea cerească. Deci, ar trebui să ne învrednicim de cele mici. Cele mici sunt aici, temporale, pentru o vreme, limitate. Facem cât putem, cu cine putem și uneori suntem atât de expuși la viața aceasta imprevizibilă și la schimbările de tot felul. Ei bine, facem toate acestea aici, cu gândul pentru dincolo.
1: Acum, există o dublă perspectivă, o natură administrativă a cetății, da, o implicare ca un cetățean în, în societate. Păstrez curățenia sau, eu știu, mă implic în, în cetatea mea făcând anumite lucruri concrete. Mi-am de episodul în care Dumnezeu le vorbea evreilor aflați în exil, în Babilon, spunându-le voi veți aici, bine mersi, 70 de ani, construiți-vă case, sădiți vii, vedeți-vă de treabă și fiți cetățeni responsabili în locul în care sunteți, pentru că până la urmă ale binele vostru depinde de binele comunității în care locuiți. Există o perspectivă pur administrativă. Suntem administratori ai unor lucruri pe care ne-au fost încredințate și despre care, față de care vom da socoteală la finalul istoriei. Dar cred că dimensiunea pe care o sublinează Aristotel aici este un bine al comunității care este influențat de etica, de valorile, de morală, de conduita, de gândirea mea. Eu, ca un singur individ, influențez o întreagă cetate.
0: Așa este. Aș mai adăuga un detaliu care apare în carte și pe care nu stăm să-l cităm aici, tocmai ca să nu devenim, poate, prea prea elaborați. Aristotel spune, cine poate fi cetățean? Sclavul nu poate fi, pe vremea aceea sclavia era ceva cu totul obișnuit și în timpul noului testament sclavia era ceva obișnuit, dar până în perioada modernă sclavia este ceva obișnuit, cum știm, foarte greu, foarte greu a fost anulată, nu abrogată sclavia. Știm ce bătălii s-au dat, știm ce jertfe s-au dat în perioada modernă și dacă stăm să ne întrebăm ca fenomen, nu știm dacă și astăzi, dacă astăzi este complet abolită. Ne gândim la știri pe care le citim prin, prin, pe internet sau le vedem pe la știri. Situații în care oameni, tineri, muncesc până la epuizare în anumite multinaționale și mor din cauza extenuării. Nu este aceea o formă de sclavie? Sigur, nu vreau să merg prea departe, să fiu prea contundent, dar privind anumite realități sau situații ale unor țări a căror locuitori lucrează pentru a aduna anumite resurse, resurse naturale mă refer, da? cafea, de exemplu, sau pește, sau uh, și vedem în unele reportaje care ne, 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 ne îndurerează și oamenii aceia lucrează pe bani de nimic și trăiesc o, cali- au o calitate a vieții animalică, pur și simplu animalică. Și ne întrebăm, bine, teoretic nu mai este sclavie, dar oare vom putea să scăpăm de sclavie vreodată în istorie? Și am închis, paranteză. Ne întoarcem. Aici, în spațiul acesta atenian, din timpul uh, lui Aristotel, sclavia era un datum, adică pur și simplu te nășteai dintr-un sclav, erai sclav. Însă Aristotel și toți filozofii mari au insistat mereu că un om liber, un stăpân, trebuie să se comporte omenesc, să se comporte frumos, să se comporte cu gentilețe, cu sclavii. Despre Aristotel se spune că, înainte de moarte și nu numai el, i-a eliberat pe toți sclavii lui, i-a făcut oameni liberi. Adică nu și-a încheiat viața înainte de a i transforma pe toți care i-au slujit cumva, a i recompensa cu libertatea ce și poate dori un sclav. Deci, sclavul nu poate fi cetățean, el slujește binele cetățenilor. Deci să-i respectăm pe sclavi. Oamenii liberi, spune Aristotel, nici ei nu pot să fie toți cetățeni. Chiar dacă sunt liberi, au proprietăți, au mici afaceri, au meșteșuguri sau lucrează pământul, nu pot fi. Și acum poate vă întrebați, de ce oare oamenii liberi nu puteau să fie cetățeni? Poate voi spune un detaliu la care nu ne-am gândit, pentru că nu prea mai gândim în această paradigmă. Aristotel zice, oamenii liberi nu pot fi chiar dacă au libertate, au bani, au o anumită așezare socială. Ei nu pot fi din cauza că nu au timp. Ei nu au timp, Nu au timp să vină la ședințe, cum am spune noi, dar ei mergeau cu multă bucurie la acele ședințe, la acele întruniri unde era mai mult decât administrație. Ei nu au timp și dacă nu au timp, nu nu pot să fie, pentru că un cetățean trebuie să fie liber, să fie bogat, să aibă de toate și mai presus de toate acestea să aibă timp. Observați, vă rog, noblețea calității de cetățean. Acum toți suntem cetățeni, dar de fapt toți suntem cam robi, nu? Și ne simțim uneori la propriu. Da? Că suntem robiți de tot felul de activități, de joburi, de, de nu știu, nesiguranță. Bine, pe vremea aceea să fii cetățean însemna să ai timp. Oricine ajungea să aibă timp, deci să fie cetățean în adevăratul sens al cuvântului, deja ajungea la o anumită bunăstare și depășea o anumită vârstă în care nu mai avea obligații atât de personale, atât de directe față de familie să se poată dedica. Deci, cetățean însemna. Să fii dedicat, să fii responsabil, să fii serios, să fii la îndemână, la îndemână a cetății, la îndemână a oamenilor, să gândești binele cetății mai presus de binele tău, mai presus de propriul tău interes. Pur și simplu însemna să te dezbraci cumva de tine, era o formă de jertfă, de renunțare, de asceză civică, să te dezbraci de tine tocmai ca să devii Iată de folos cetății, umanității. Vă aduc aminte că înainte de a se institui obiceiul acesta la Roma, ca conducătorii să devină cezari, să fie numi cezare Augustus și la mai departe, să primească închinare, înainte ca toate acestea să se instituie și să fie de fapt un, un derapaj care va duce la, la sfârșitul imperiului Roman, primii cezari s-au numit pe ei înșiși princeps, adică prim cetățean. Și ei s-au văzut ca prim cetățeni ai Romei. Deci în antichitate a fi cetățean era lucru mare pentru că cetățenii erau puțini, majoritatea nu erau cetățeni. Acum sigur e greu să mai vorbim cum spuneați despre toate aceste lucruri înalte pentru că toți suntem cetățeni, ne-am născut și suntem cetățeni. Pe vremuri nu era suficient să te naști ca să fii cetățean.
1: Iată că suntem la finalul acestei discuții. O invitație la lectură, o lectură care ne conduce înspre gânditorii filozofii greci din antichitate. Etica Nihomahică a fost titlul tratatului despre care am vorbit. Aristotel este autorul acestui tratat ne-am oprit doar puțin asupra unui scurt paragraf, invitația noastră este să lecturați întregul tratat cu discernământ, da, de ce nu, nu neapărat l-am încreștinat, ci l-am citit dintr-o perspectivă cu o lentilă de creștinism la fel cum vă invităm și pe voi, dragi ascultători, să faceți acest exercițiu. Ne prindă bine la suflet, la minte, ne spală până la urma urmei de tot felul de clișee și ne invită să analizăm, să reflectăm, să gândim și să ne asumăm statutul nostru de creștini în lumea în care trăim. Mulțumim că ați rămas alături de noi, vă invităm la o nouă discuție data viitoare. Până atunci însă, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.